0: Il Comitato Cultura dell'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, presenta Le Streghe, incontro con l'antropologo Massimo Centini. Registrazione dell'appuntamento trasmesso in diretta Zoom il 26 ottobre 2023. Buon ascolto.
1: Buona a tutti,
2: buonasera a tutti, piacere eh, eh, che siamo così riusciti a, finalmente, dopo un po' di tempo, a eh, così, iniziare questo ciclo di, di incontri con il professor Centini. Che eh, molti di voi conoscono. Eh, lui, antropologo, ha eh, così messo a disposizione il suo tempo per parlarci di argomenti che eh, a vario titolo possono attrarre proprio la nostra attenzione. Oggi Tratteremo appunto l'argomento riguardante le masche, le streghe, quindi molto affascinante, e dopo il, così, eh, il, suo, il suo, diciamo, momento di... Ti racconto, avremo anche l'opportunità, avrete l'opportunità insomma di porgli delle domande in modo da poter così aprire un un momento di di dibattito e di incontro. Purtroppo lui non è potuto essere qui con noi ma contiamo dalla prossima volta anche di eh, farlo anche in in presenza qui nella nostra nuova sede. Io qui con me volevo solo dare la parola al nostro presidente eh, Giovanni Raiolo il quale teneva anche lui moltissimo a questa, questa serie di, di incontri.
3: Buonasera a tutti, buonasera. Veramente buonasera. sono contento perché
1: Sera.
3: riapriamo questo autunno, diciamo purtroppo con spostamenti e varie, varie cose, siamo un po' in ritardo, ma stiamo gradualmente ripartendo su tutti i fronti, tra cui anche fronte culturale, quindi conferenze, trovarci... E mh, mh, sono contento perché ho, ho letto anche le varie conferenze che farà il professor Centini, il nostro antropologo, molto molto interessanti e anche accattivanti e curiose, no? E quindi così, è, è molto bello. Mh, mi permettete solo di, di ringraziare Giorgio perché è stato lui che mi ha suggerito, io non conoscevo il professor Centini, ci ha suggerito il professor Centini e quindi lo ringrazio perché noi... Facciamo tante cose, però abbiamo bisogno di tutti e molte volte dei suggerimenti, dei consigli, eh, delle indicazioni di persone che ci possono dare una mano, ci possono così rendere partecipi su certi argomenti o su certe altre cose sono, sono molto importanti. Quindi ringrazio Giorgio e ringrazio il professor Centini che. che che si mette a disposizione nostra per questo ciclo di quattro quattro conferenze che poi vi faremo sapere poi anche di tutte le altre date e partiamo oggi con questa conferenza simpatica, interessante, le masche, le streghe, eh, masche che qui in Piemonte, in modo di, di dire, ecco, quindi sicuramente, e poi nel periodo, siamo proprio nel periodo giusto, no? Quindi periodo di Halloween, delle masche, di queste, eh, quindi questo periodo un, un po' particolare, no? Niente, non aggiungo altro, eh, ringrazio professore, ringrazio anche voi per la partecipazione e buona conferenza a tutti.
2: Grazie Gianni, io prima di lasciare la parola al professore volevo anche ringraziare Alessio Lenzi che è colui che è consigliere che si occupa dell'informatica ed è colui che sta permettendo insomma la, la gestione di Zoom, la parte... la parte informatica. Bene, la parola allora al professor Centini, eccoci, prego.
0: Grazie, allora intanto io mi scuso ma siccome ho l'influenza, mal di gola è un sciatica, sciacchi vari, per evitare di venire lì e impestare le persone, è stato bene di farla, di farla a distanza, mi auguro con tutto il cuore che la prossima occasione sia in presenza, così almeno ci possiamo stringere la mano e raccontarne due senza la mediazione di queste, di queste cose, o forse anche con la mediazione se altri... Dei vostri soci fan, seguono, seguono da casa con questa straordinaria con questo straordinario mezzo. Io sono molto abituato insegnando eh, spesso sulla piattaforma, ormai, eh, come dire, è diventata una seconda aula, no? la mia cucina nello specifico. E ringrazio Giorgio Osti, mio ex studente che ha Po- reso possibile questa chiacchierata con voi chiacchierata che è sicuramente appunto una chiacchierata non è una lezione non è una roba eh, pesante se voi vi addormentate, tanto io non vi vedo perché avete chiuso, avete chiuso le, le, saggiamente le telecamere e anche i microfoni. Così, se ronfate, io non me ne accorgo e vado avanti a parlare fino, fino a diciamo un'ora, un'oretta, così insieme. Poi, se voi avete voglia di fare delle domande, le facciamo. Detto tutto questo, di che cosa. Parliamo. Parliamo della caccia alle streghe, abbiamo detto bene. Parliamo del, della caccia alle streghe, eh, che è un fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe siano realmente esistite, no? Quantomeno che siano esistiti i poteri attribuiti alle streghe. Allora, detto questo facciamo una scissione, le streghe sono una roba, le masche sono un'altra cosa e le vediamo magari tra, al, dopo nella seconda parte. No? Allora, la caccia alle streghe è un fatto storico. Voi immaginate di avere davanti così nella vostra mente l'immagine dell'Europa, hm? L'Europa dall'estremo, dalla parte orientale, no? scusate, dalla parte occidentale la, la penisola iberica, dalla parte orientale i paesi dell'est. Dopodiché il nord Europa e poi che si chiude un po' quasi ad imbuto con l'Italia, la parte meridionale. In questo blocco... La caccia alle streghe si è affermata, ha avuto una massima diffusione, prevalentemente, tenetevi sempre nella mente, immaginate questa Europa, no? eh, prevalentemente, nell'arco alpino per quanto riguarda l'Italia e regioni limitrofe, fino diciamo all'Emilia Romagna, toccando un po' la Toscana in, in misura maggiore, poi entriamo nei dettagli saltiamo le Alpi Germania Francia Paesi Bassi queste sono le aree in misura minore Spagna e Portogallo adesso vedremo anche perché eh, in misura minore questa area eh, scusate in, in tutta quest'area si è svolta la caccia alle streghe abbiamo fissato più o meno una dimensione geografica in che periodo? In un periodo che va sostanzialmente dalla fine del 300, del 1300, e si estende fino alle soglie del 700, ah, sì. avendo un picco massimo. Voi di nuovo immaginate gli assi cartesiani, no? Immaginate una curva che sale, si appiattisce e poi comincia a riscendere, no? Ebbene, nella parte dove si appiattisce più in alto, collocate 400 e 500. Quindi in quei due secoli si è avvenuta, ha avuto la sua parte più virulenta, la caccia alle streghe, e poi è andata lentamente scemando. Quindi abbiamo detto quelle zone geografiche in quel periodo storico, Detto questo, avendo così già un tassello storico ben preciso definito, che cosa dobbiamo dire? Ma perché c'è stata la caccia alle streghe? La prima domanda fondamentale. La caccia alle streghe è stata ehm, determinata da una serie di fattori, ma questi fattori sono sostanzialmente ehm, finalizzati, focalizzano prevalentemente, su un aspetto fondante, determinante, quale? La paura del diavolo. La paura che il diavolo avesse il potere attraverso le streghe, che erano un po' le mediatrici, no? erano a cerniera tra, il mondo del, tra l'inferno e la terra, e eh, attraverso le streghe il diavolo potesse determinare tutta una serie di problemi al, alla gente, Detto questo, allora eh, abbiamo il contesto eh, geografico e storico, abbiamo il problema e vediamo quali erano gli effetti di questo problema. Primo effetto fondamentale, la gente credeva alle streghe, credeva che le streghe facessero tutta una serie di cose naturali e innaturali e avessero il potere di mandare accidenti, malattie, disgrazie e cose di ogni genere. Secondo punto, eh, la Chiesa organizzò una struttura apposita chiamata Tribunale dell'Inquisizione per poter perseguire questa fenomenologia. Benissimo. Allora, come eh, abbiamo più o meno tutti i tasselli per avere un'idea proprio generale eh, di che cosa sta. Allora, la prima domanda che sorge spontanea è ma come si faceva a capire che la signora Pina rispetto alla signora Maria, ci sono mica delle pine e delle marie, no? Qui speriamo di no. Oh. Io leggo Teresa solo qui, eh, non mi riesco a leggere. La signora, come si faceva a dire che la signora Pina era una strega? Se noi guardiamo la documentazione ci rendiamo conto che quasi sempre la caccia alle streghe si focalizzava in aree... Contadine. Non è, diciamo che se facciamo un rapporto su 100 processi, 98 sono in area agricolo agropastorale e 2 in area urbana si affermava in quella zona perché per diverse motivazioni ma sostanzialmente perché la gente non aveva parametri di riferimento culturali importanti per poter in qualche modo eh, darsi una risposta razionale alla fenomenologia a quale fenomenologia? voi immaginate un mondo contadino ti moriva la mucca bruciava la stalla c'era la tempesta, moriva un bambino. Ecco, ci si chiedeva: Ma perché è successo a me e non è successo alla signora XY? Perché la signora Pina, strega, di, eh, in, in, ritenuta strega, mi ha fatto tutta una serie di azioni magiche per farmi del male. Questo era un po' il concetto che è il concetto del capro espiatorio, no? Tutti noi cerchiamo una soluzione razionale, concreta, se non razionale, ai disagi che caratterizzano la nostra vita. Fate un es- facciamo un esempio banal- banalissimo, no? Oggi va tutto male, non oggi inteso come giovedì, eh, ma eh, 20, 26, ma se dico oggi poi vedrete perché. Oggi va tutto male, boia fa, ho perso l'ombrello, Eh, mia moglie mi ha picchiato, eh, ho ho, ho perso le chiavi. eh. Ah già, è venerdì 17. Dando questa spiegazione irrazionale finché volete, in qualche modo noi normalizziamo la nostra disgrazia. Diciamo, cacchio, certo che mi è andato tutto male. È venerdì 17, abbiamo trovato una soluzione a dei fatti che una soluzione non hanno. Nel senso che se mi piglia l'influenza, sì, posso pensare a un virus, posso pensare che l'ho preso sulla metropolitana, eh, che sono uscito in canottiera e faceva freddo, ma bene o male. no? Se io trovo una motivazione, la mia vicina di casa alla quale sto sull'anima, Mi ha visto, mi fa, oh signor Centini, la vedo bene, speriamo non le venga anche a lei l'influenza. E io mi becco l'influenza, dico, sta salopa, mi ha mandato un accidenti e mi è venuta eh, l'influenza. E si dà quella spiegazione lì. Che si dava allora? Ma credete, la diamo anche noi ancora oggi a volte, no? Allora c'era questa problematica, questa fragilità sociale che aveva bisogno di una spiegazione. E la strega era un'ottima spiegazione per questa cosa. Allora, detto questo, diciamo, ma sta strega, presunta tale, eh? presunzione di colpa, aveva, eh, come dire, scritto sulla carta d'identità che era strega oppure c'era qualche cosa che la identificava come tale? Voi considerate questo. Che su 100 persone accusate di stregoleria e condannate o comunque accusate, il 95% era costituito da donne, primo aspetto. Secondo aspetto, la maggior parte di queste donne accusate di stregoleria nella comunità in cui vivevano non erano donne tra virgolette normali, Cioè erano persone che vivevano moroxorio, erano medicone, sapete, quelle che nei paesi sapevano far nascere ma anche abortire, che trafficavano con le erbe, eccetera. Una parte importante era prostituta, Eh, erano figlie magari di qualcuno, di qualche parente già accusato di stregoneria, eccetera. Ecco, questa è un po' la fotografia sociologica. Prima abbiamo visto il il collocamento, scusate, la collocazione storico-geografica, e adesso abbiamo visto un po' la collocazione sociologica. Adesso ci toccherebbe vedere la, la questione più giuridica. Allora, sappiamo che in quel periodo c'era la caccia alle streghe, sappiamo che la gente credeva nelle streghe che avesse un cordone umbilicale legato al diavolo e che facesse del male perché il diavolo doveva portare il male. no? E eh, a quel punto lì come avveniva il processo di eh, demonizzazione, di criminalizzazione della, della, stregon- della, della strega? Facciamo una parentesi molto breve. La storiografia che si occupa di caccia alle streghe, a che cosa può far riferimento per parlare di cose reali, concrete, realmente avvenute e non alle leggende, alle alle credenze delle, delle maschie per esempio? si può avvalere di documenti che tecnicamente si chiamano fonti, no? Questi documenti sono i processi per stregoneria. Ne abbiamo ancora di conservati, Ne abbiamo ancora, ce ne sono parecchi nelle aree geografiche che vi ho detto, ma eh, certo non sono tutti e soprattutto... Molte volte questi documenti, tenete conto il periodo, è sempre 400, 500, 600, prevalentemente, non sono completi, nel senso che noi abbiamo la frase istruttoria, il dibattimento, ma non abbiamo la condanna. Altre volte abbiamo la condanna e ci mancano le altre parti. Altre volte abbiamo. Abbiamo invece tutto. E quando abbiamo tutto questo processo ovviamente siamo più fortunati perché possiamo ripercorrere tutto l'iter. Io adesso vi faccio un esempio, eh? che è un processo che è conservato qui all'archivio di Stato di Torino che raccoglie la vicenda avvenuta nel 400 a Levone-Piemonte, Levone-Piemonte è nel... nel Passo Calavesa per andare nelle valle di Lanza, quella zona lì. A Levone Piemonte c'è stato questo processo che ha portato sul rogo eh, due signore, altre due sono scappate, eccetera. Ora, senza entrare nel, nel dettaglio, questo processo è un documento da un punto di vista storico, scientifico, straordinario. Perché? perché ci racconta tutto quello che è accaduto, da come si è pensato che lì ci fossero le streghe, quali erano gli indizi che poi sono diventate prove, il dibattimento, le accuse rivolte a queste signore fino alla condanna. Questa è la prima fonte importante, no? I processi. Poi che cosa abbiamo, come altri documenti, per ricostruire questa follia? che è stata la caccia alle streghe, abbiamo i libri che sono stati scritti in quegli anni, non dopo dagli storici, eh, che sono stati scritti in quegli anni, vale a dire 400, 500, 600 e addirittura eh, nei primi decenni del Settecento, che sono stati scritti da chi? Da giuristi laici, inquisitori, cioè giudici della Chiesa, e altri esperti che ci parlano delle streghe. Che cosa fanno, come si possono individuare, come bisogna processarle, come bisogna torturarle e avanti di questo passo. È un patrimonio enorme, no? Immaginate che questi libri, alcuni sono stati poi ristampati nel corso dei secoli, Occuperebbero uno spazio enorme, tanti ne sono stati scritti, uno in particolare che è stato scritto nel 1484 da due eh, domenicani tedeschi, Institor e Sprenger, che hanno scritto il Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum che tradotto vuol dire il martello delle streghe e questo vi dice già già tanto come titolo nel quale voi trovate una descrizione capillare di che cosa si diceva che le streghe facessero e soprattutto come individuarle, come processarle, eccetera, eccetera. Libri, tutti questi, questo, Maleus Maleficarum e altri, scritti da grandi pensatori, capite, da persone che avevano una cultura giuridica, teologica soprattutto, enorme, erano l'intelligenza della Chiesa ma anche del mondo laico, che allora era era l'apice, ed è sorprendente questo, questa gente credeva fermamente che le streghe facessero tutta una serie di cose. Allora abbiamo visto il contesto, le paure della gente, abbiamo visto le fonti e immaginiamo così con una una sorta di, 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 di magia, di poter attraversare con un volo eh, immaginario, i processi e questa bibliografia, questi libri eh, che, che abbiamo detto, e di portarci dietro le parti essenziali. No? Le parti essenziali, che cosa ci dicono? Che questo io vi continuo a parlare di storia, hm? parliamo di cose che realmente sono accadute. quantomeno la gente pensava fossero accadute, ma dal punto di vista storico purtroppo una parte sono realmente accadute, i processi, le condanne, le esecuzioni eccetera. Allora da questo patrimonio salta fuori che cosa? Eh, Che cosa si credeva facessero le streghe? E che cosa facevano? Uno, facevano tutta una serie di azioni atte a danneggiare le persone. Oggi li potremmo chiamare eh, fattura, no? Mi ha fatto la fattura, Eh, mi ha fatto, che so, ammalare, mi ha fatto cadere dall'albero, ha fatto morire quello, eccetera. Insomma, un'idea basata sul pensiero magico, sostanzialmente, no? si pensava poi che avessero regolari rapporti col diavolo, il quale sì, o i quali, perché poi si portava dietro tutti i suoi i, i suoi adepti, tutti i suoi sumà, no? tutti gli altri eh, membri della, della comitiva del diavolo che facevano parte del, di questo inferno eh, forse più immaginato che, che reale allora, e ancora eh, Organizzassero di tanto in tanto delle riunioni che erano chiamate Sabba. Sabba, che deriva dal sabba ebraico come termine, non come fatto, non come ritualità. E andavano al sabba tutte ste Madame, una volta ogni tanto, e si trovavano lì e facevano delle cose. E cosa facevano? Sempre secondo gli accusatori. eh? Si trovavano, mangiavano, bevevano, si ubriacavano, ballavano sfrenatamente e si accoppiavano sfrenatamente con i demoni. C'è cioè un'immagine che ricorda più una discoteca di oggi che, che il saba del 400, no? Tolti i diavoli. Ma certamente questa cosa risulta abbastanza problematica: nel senso che. Voi immaginate, 400, 500, 600, prendete il secolo che vi piace di più, delle donne contadine che di sera, così, escono, si ritrovano con le altre, vanno in luoghi appartati, quasi sempre nelle foreste o da altre parti, partecipano al sabba. Diventa un po' dura da credere, no? Ma soprattutto e quelli che abitavano lontano ah, ci andavano volando, volando su una scopa o su un caprone. E, e come facevano a volare sulla scopa? Si diceva che il diavolo avesse dato loro degli unguenti che mettevano sul bastone della scopa, gli saltavano sopra e pigliavano il volo. Allora, è evidente che per quanto uno possa credere alle masche, le masche della leggenda, dopo ne parliamo un attimo, eh? Eh, che possa credere alla magia, che possa credere a quello che volete, eh, eh, diventa dura, eh, pensare che una signora salga su una scopa, dica la parola magica e pigli il volo, eh, o ancora che sia capace di trasformarsi in animale, sempre avvalendosi di questi unguenti che il diavolo gli dava per poter andare al sabba o per poter fare tutte le loro loro magie, i loro danni, i loro malefici. Il quadro quindi, vedete, è eh, caratterizzato da azioni concrete, dirette, organizzate da chi aveva il compito di perseguire le streghe e da una serie di fenomeni che resta molto difficile collocare nella realtà, però chi le accusava ci credeva. A questo punto torniamo alla fase giuridica che abbiamo detto prima. Immaginiamo di essere a Levone Piemonte, dove c'è stato questo processo importante, ma ne hanno fatto anche uno storico che poi è diventato è stato molto utilizzato turisticamente, non so chi di voi ne ha mai sentito parlare, a Triora in Liguria, dove nel XVI secolo c'è stato un processo per stregoneria con una, una quantità di arresti eccezionale. Anche lì abbiamo tutta il, una gran parte del documento. Lì non ci sono stati roghi o impiccagioni o altro, ma alcune sono morte in prigione di stenti cercando di scappare. Alla fine il processo, insomma, è finito, verrebbe da dire, a tarallucidino all'italiana, no? nel senso che non se n'è poi più fatto nulla, però nel frattempo delle donne sono morte. Però Triora ha avuto, rispetto ad altri paesi, una capacità, una genialità, no? quella di trasformare questo evento storico in attrattiva turistica. Allora voi eh, magari vi capiterà se parlate, chiedete a qualcuno, se mai state a, t- a Triora, su dieci persone 4 o 5 sanno di che cosa state
1: parlando.
0: Perché c'è questo paesetto, si arriva partendo dal livello del mare, si va su, si va su, con un sacco di curve, una strada eh, complessa, si arriva in questo paesino dove c'è un museo, un piccolo museo, dove c'è un muro, quello che resta di una casa dove si diceva... Che si ritrovassero le streghe e poi vi vendono i funghi sott'olio delle streghe, e le erbe da mettere nell'arrosto delle streghe, i libri, le bambolini, i babbaccetti, altre cose. Ne hanno fatto un business e evidentemente questo è forse uno dei pochi effetti positivi della caccia alle streghe. Tornando all'aspetto giuridico, abbiamo detto prendiamo Levone tanto così perché (ride) comunque (ride) lo abbiamo i referenti. Allora che cosa è accaduto a Levone? È accaduto che la gente era molto preoccupata perché morivano i bambini con una certa frequenza, ma siamo nel 400, avete idea di che cos'era la mortalità infantile. Le mucche C'era stata la carestia, non era eh, per un anno... Immaginate un un periodo come poteva essere quello che ha caratterizzato la nostra Italia, soprattutto il nord Italia, il Piemonte, nell'anno scorso, la carenza d'acqua. È ovvio che oggi in qualche modo le questioni si che in, in, si possono risolvere voi pensate nel 400 se non pioveva o se veniva la tempesta che distruggeva il raccolto, c'è un'ineta eh, non c'era niente da fare allora questa gente aveva tutta questa serie di problemi e crede che ci siano le streche dice sicuramente c'è qualcosa che non va e allora che cosa facevano gli uomini della strada andavano dal parroco dicevano guardi che qui è così, cosa? Il parroco che cosa faceva? Dopo aver fatto una serie di, possiamo chiamarle indagini, di prima valutazione dei fenomeni, no? poi dipendeva sempre che parroco c'era, a questo punto interpellava l'ordine eh, della Chiesa, eh, l'istituzione della Chiesa, che aveva la funzione di reprimere questa e altre fenomenologie che adesso vi. Che era il tribunale dell'Inquisizione, di cui sicuramente avete sentito tutti parlare e tutti avete un'immagine, credo, abbastanza tenebrosa. No, eh, se immaginate il, l'Inquisitore, ve lo immaginate, eh, magari. Eh, con, con la faccia un po' imbestialita eh, un po' arrabbiata magari con qualche accenno di perversione o altre cose un po' la letteratura romantica che ce l'ha, ce l'ha disegnato così no? ce l'ha fatto immaginare così comunque sia che cos'era l'inquisizione? Il tribu- l'inquisizione nasce a aborigine come inquisizione medievale Nasce per. eh, (coughs) Scusate, bevo solo un secondo. Nasce con una funzione ben precisa, che è quella di reprimere l'eresia. Non c'entrava ancora niente la stregoneria. Probabilmente le streghe esistono da quando esiste il mondo, eh. Cioè, gente che viene accusata di stregoneria nel mondo antico è pienissimo, però non, è, non entrava in questo filone giuridico che stiamo vedendo. Allora che cosa accadeva? Eh, il Tribunale Inquisizione si occupava degli eretici. Chi sono gli eretici lo sappiamo, sono quelli che perseguono una visione teologica antidogmatica eh, della Chiesa ufficiale, che può essere, certo, la chiesa cattolica, il cristianesimo, ma anche le altre religioni hanno delle eresie, soprattutto i, i grandi monoteismi. Il tribunale dell'inquisizione perseguiva in modo molto duro gli eretici, alcuni sterminandoli, bruciandoli, no? mettendoli a rogo, eccetera, i catari, tanto per nominarne un gruppo fondamentale che forse avrete sentito e che, ed è stato quello che un po' ha fatto nascere il, il Tribunale dell'Inquisizione. Il Tribunale dell'Inquisizione procede il suo, le, le sue dinamiche, la sua attività eh, per parecchio tempo, fino a circa il, la fine del diciamo, il 400, metà del 400, quando comincia anche ad orientarsi non solo più in direzione degli eretici tucur, ma anche della stregoneria. Perché? Perché la Chiesa fa questa operazione, stabilisce che chi commette reati barra crimini, crimini di, di, di religione, eh, con, collegabili, ascrivibili alla stregoneria, è colpevole di eresia. Questo è uno snodo giuridico importantissimo. Perché? Fino ad allora se qualcuno veniva accusato di stregoneria subiva quello che oggi diremo un processo civile o penale nel senso che questo qui faceva, stre- faceva i filtri diceva mi mandato un accidente e chi se ne frega le diceva il giudice no? ma se questo diceva mi ha dato un filtro perché io a 70 anni prendo sto filtro e mi sveglio domani ne ho 50, il giudice tra sé se sé pensava ma che siano un po' folli, no? però chiusa la parentesi diceva e eh, va bene, eh, ma mi ha fatto male, guardi mi è successo questo, sono stato male, ho avuto un effetto negativo, ho perso l'uso delle braccia, insomma. allora lì poteva essere perseguita ma da un tribunale, Rai. Quando la stregoneria viene riconosciuta, eresia, detto in parole molto povere, le streghe venivano giudicate dal Tribunale dell'Inquisizione proprio perché il Tribunale dell'Inquisizione si occupava per sua struttura del, eh, de, degli eretici. Capite che è stato un passaggio fondamentale dal punto di vista, ahimè, negativo per le streghe. E giuridicamente uh, utile a noi per ricostruire delle storie. Il Tribunale dell'Inquisizione, vado avanti solo un attimo per darvi un quadro completo, continuerà la sua attività fino al XVI secolo, quando diventerà la, eh, il Santo Uffizio, no? che più o meno cioè, diciamo, è un'evoluzione. Tri- l- eh, Inquisizione medievale, Santo Uffizio, che lentamente si muterà in sacra dottrina del, eh, della Chiesa. Cioè, in buona sostanza, oggi ancora il, 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 il tribunale ecclesiastico esiste, anche se per fortuna non si occupa più di, di questo, ma se ne è occupato per tanto tempo, soprattutto con, con la censura. Eh, Abbiamo il tribunale, eh, siamo arrivati al tribunale, al, al Sant'Uffizio. Eh, per completezza vi dico ancora: che esisteva anche il Tribunale dell'Inquisizione in Spagna e in Portogallo. Però lì se ne son, si sono occupati prevalentemente di altri temi. La caccia alle streghe non è stata così forte, beh, così, beh. Eh, così ehm, devastante come è accaduto. Vuoi come nell'area di cui stiamo parlando, perché si è, preva, preva, prevalentemente,
1: prevalentemente,
0: si è occupata prevalentemente di moriscos e conversos, vale a dire, si è occupata di eh, musulmani convertiti ed ebrei convertiti. Detto questo, Fatto questo micro inciso tanto per dirvi cos'è l'inquisizione torniamo, eh, siamo di nuovo eh, a Levone il parroco che cosa fa? Chiama l'inquisitore chiama l'inquisitore che ovviamente gli inquisitori non erano presenti in tutti i paesi del, ogni angolo de, de, della strada, avevano delle sedi e da lì partivano il, il, nello specifico il nostro eh, parte da Torino, San Domenico e organizza quello che tutti gli inquisitori facevano in quel momento quando arrivavano in un luogo in cui si pensava ci fossero le streghe, cioè apriva il periodo di grazia che a differenza della parola che può farci sembrare qualcosa anche di positivo, di non grave, in realtà era un posto dove tutti, un momento scusate, dove tutti potevano andare a testimoniare e a dire le loro su la faccenda che attanagliava quella, quella località. Quindi arrivava una signora, un signore, e diceva sì, è vero, la signora Pina eh, ha fatto, nello specifico eh, Levone, diciamo la figura di riferimento di strega, si chiamava Margherita, no? dice Margherita... Ah, un giorno mi ha visto col bambino in braccio, mi ha detto Oh, che bel cheat e alla sera il bambino è morto. Un'altra diceva sì, io l'ho vista pas- mentre portavo le bestie a- in pastura, come si dice da quelle parti, spargere della polvere sull'erba e le bestie sono morte e avanti di questo passo. Noi ab- abbiamo 57 capi d'accusa sulle, eh, nel caso di, di Levone Piemonte ovviamente non ve le, tu- le leggo eh, non, non e non spaventatevi, Mi raccontano tutta una serie di cose e la gran parte è quella che noi troviamo in quasi tutti i processi per stregoleria, an- in Italia, nei Paesi Bassi, in Francia. Cioè vanno nei cimiteri, prendono i cadaveri, e prendono i, i cadaveri de- traggono dai cadaveri ma materiale per fare i filtri, per fare i veleni, vanno a rapire i bambini nelle culle, li uccidono e poi li riportano nelle culle senza che i genitori se ne accorgono e avanti di questo passo. Allora, raccolte tutte le informazioni, l'inquisitore cercava di, eh, come dire, far confessare le streghe. Il processo inquisitorio funziona in questo modo. Io ti dico, signora Margherita, sappiamo che sei andata in quel posto a fare il sabba, dimostra che non è vero e a volte è dura. Voi pensate quando una contadina si trovava al cospetto di un inquisitore, che già metteva un po' di agitazione sapendo che cosa facevano gli inquisitori, no? E eh, quest- costui parlava in latino, inter- aveva eh, il cancelliere, certo le veniva ripetuto anche nella sua lingua, spesso nel suo dialetto perché non sapeva parlare in altro modo. Pensate a queste povere donne quale shock subiva. Il processo andava avanti, se la signora Margherita veniva riconosciuta colpevole, il tribunale e dell'inquisizione stirava tutta la documentazione con tutte le prove, controprove che spesso erano <ride> delle dichiarazioni di testimoni con smentite molto, molto tenue, no? nel senso che alla strega non si credeva, ma voi pensate che a volte per farle confessare queste donne venivano, gli venivano le venivano legate le mani? Ma, mettete le mani giunte, no? provate poi a portare ovviamente. Eh, allontanate le mani, le portate dietro la schiena e provate a mettere le mani giunte dietro la schiena. A quel punto lasciatele giunte, lì ai polsi legavano una corda. Questa corda veniva fatta passare su una trave del soffitto e poi veniva tirata. Voi capite che avendo le braccia così, che vengono tirate su al contrario, praticamente immaginate come si devasta tutta l'area della scapola, delle spalle, eccetera, e davano questi strattoni per far confessare le streghe perché si pensava che se non avessero confessato forse erano innocenti, ma certamente eh, la questione è molto più complessa e articolata, noi abbiamo un poco tempo per parlare, io vi do proprio una, una, così, una sventagliata generale, eh. poi se voi avete degli interessi me lo dite ecco eh, se veniva riconosciuta colpevole allora l'inquisitore nel documento scriveva testuale noi inquisitore pinco pallino noi prulare maestatis no inquisitore pinco pallino riconosciamo la signora margherita colpevole di stregoneria e eresia vi ricordate, non la connessione, e la affidiamo al braccio secolare. Il braccio secolare era di fatto quello che oggi chiameremo magistratura, per capirci in modo molto semplice, lì poteva essere il podestà, poteva essere il signore del luogo, eccetera. Perché noi, sentite bene, perché noi uomini di chiesa non possiamo dare morte a nessuno, cioè facevano un'azione che fece Ponzio Pilato praticamente, no? dicevano per noi è colpevole, noi non la possiamo ammazzare, la affidiamo al braccio secolare perché esegua la, la sentenza. Ecco, Questo ci dà un po' l'idea della problematicità della, della caccia alle streghe. Va detto che, anche i protestanti credevano fermamente nella stregoneria e ne hanno bruciati anche loro di streghe, che va bene, ma anche i laici, nel senso che il crimine di stregoneria verrà poi perseguito in tempi più recenti anche dal mondo laico. Eh, Voi pensate, c'è un processo, eh, più che un processo un caso, in, in Valbormida, nell'area proprio borderline tra Piemonte e, e Liguria. 1630, età dell'anno della, ah, no, della, della peste, no? peste, manzoniana. E eh, lì ci sono i primi purtroppo segni della peste e vengono accusate delle persone del posto di essere untori. Ma per conto di chi? Per conto del diavolo. Quindi di essere streghe e stregoni, perché in questo caso c'è anche qualche uomo, si dice che questi qui eh, sono adepti del diavolo e vogliono portare la peste. Il parroco, eh, attivato da persone del posto, eh, scrive all'inquisizione e eh, scusate, mi sono sbagliato, il il parroco eh, attivato dalle persone del posto chiede al signore locale di farsi carico del processo contro queste donne, contro questo gruppo. Queste persone che cosa faranno? Chiederanno di essere giudicate dalla Chiesa e non dai laici perché testuali, sul documento così è riportato, ritenevano la Chiesa meno violenta, meno repressiva dei laici. Ma siamo nel Seicento? Siamo nell'epoca in che ha subito le invasioni, le guerre, che che sta subendo l'epidemia di peste, eccetera. Tutta questa follia che Credete, è enorme, no? Se voi mi chiedete ma quanti processi ci sono stati, Io vi dico non lo so perché sono stati tantissimi nelle aree che abbiamo definito, con qualche altro caso sparso da qualche altra, in qualche altra località. Ma eh, noi non abbiamo tutta la documentazione, molta è andata perduta. Voi pensate che? In Val Camonica, nella fine del Trecento, ci, ci furono dei processi importanti e in un solo giorno furono mandate a rogo 70 persone, 70. Tutto questo materiale in gran parte è sparito perché il parroco, un bel giorno, nell'Ottocento, periodo... Di, di forte eh, demonizzazione della Chiesa, periodo napoleonico, per capirci, fece capire tutto e dar tutto, fuoco a tutto, il, tutto il, l'archivio e buonanotte sonatori Quindi non abbiamo una visione eh, come, numericamente precisa, abbiamo un quadro però generale importante. Ebbene, vi dicevo, questa follia è andata avanti fino alle soglie dell'illuminismo, nel senso che... Eh, come disse Voltaire, no? Voltaire capo scuola no? di un pensiero illuminista, disse, ha detto questa frase secondo me molto, molto significativa. Le streghe hanno smesso di esistere quando l'uomo ha smesso di bruciarle, però noi abbiamo ancora alcuni casi indicativi, Voi, sempre per stare più o meno vicino a noi, pensate siamo nel 1704, quindi 1704, non 1400-300, eh, 1704, nelle carceri senatoriali di Torino c'è un, un tra, i, tra i vari detenuti c'è un signore che si chiama Giovan Antonio Boccalaro, di professione sarto a Caselle, che è in prigione perché in un momento Secondo me comprensibile, di eh, Ira ha preso a bastonato un esattore delle tasse. E già questo un po' lo rende simpatico a qualcuno. E era lì in prigione per una pena detentiva, in fondo non così estesa, al punto tale che eh, aveva la, la. la, la porta della cella aperta e aveva anche un buon rapporto con i secondini, i quali approfittando della sua attività era salto. Qualcuno gli portava i pantaloni da allargare, la giacca da aggiustare, eccetera. Quindi sembrava che tutto andasse d'amore d'accordo. In realtà, un suo compagno di cella certo Barbero, eh, dice, e voi dovete sapere cari secondini, che Giovanni Antonio Boccalaro fa magia nera per uccidere Vittorio Amedeo II. E come fa sta roba? Lo fa con una bambolina di cera, ci pianta gli spilli e dice che così lo farà morire, e lui morendo ci sarà l'indulto e aprirà e lui potrà andare a casa prima del solito. Eh, Sta roba qui viene presa in seria considerazione, viene chiesto a a questo bardero di guardare, di vegliare, di fare il ruffiano, eh, una sorta di protopentitismo sembrerebbe. Dice se tu ci aiuti a fare questo noi ti ti daremo, ti, 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 ti sconteremo degli anni di pena. Insomma, cercano di beccare sto Giovanni Antonio Boccalaro a fare la magia nera per uccidere Vittorio Medeo II. Fanno sta cosa qui e dopo vari tentativi, la storia è lunga, anche qui c'è tutto il processo conservato all'archivio di, di Stato di Torino. Dopo tutta questa serie di azioni lo beccano, lo processano, e lo condannano. E voi pensate, 1705 la condanna viene eseguita, viene accusato di magia, stregoneria e di lesa maestà, perché avrebbe tentato di eh, uccidere con la magia il, il principe poi sovrano e viene condannato allo squartamento, pensate, in Piazza delle Erbe a Torino, Piazza del Municipio oggi, dove gli arti superiori e inferiori sono legati, ognuno a un cavallo che lo, lo squarterà, le quattro parti vengono poste alle quattro porte della città e la testa sottosale portata a caselle a monito dei familiari e di eventuali altri maghi e, eh, e praticanti magia nera dell'epoca. Ma siamo nelle... Proprio ormai si, si sta aprendo la porta dell'illuminismo, no? Quindi pensate per quanto tempo è andata avanti questa eh, folle paura del, della stregoneria, della magia, della magia diabolica. Detto tutto questo, mm. dedichiamo ancora qualche minuto alle masche.
1: Mm.
0: Le masche, eh, eh, che qui in Piemonte, praticamente come presumo anche non piemontesi sanno no sono quelle che venivano chiamate streghe io eh, avevo una nonna piemontese eh, che aveva mi ha raccontato tante di quelle storie delle masche da gagno da, 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 no, me le ricordo ancora adesso e, ave, e credeva nelle masche, cioè in persone che avessero quasi sempre donne, ma c'erano anche uomini chiamati mascoom, però prevalentemente donne che facevano quello che abbiamo detto prima, qualcosa che possiamo definire magia nera, insomma. Facevano ste robe che si chiamava fisica, fare la fisica, traduciamo in malocchio se preferite, ma anche se non è la stessa roba. E mia nonna mi raccontava cose sorprendenti, tipo... Una volta era lì, che apre la, il rubinetto dell'acqua, sapete quei rubinetti, di, scusate quei lavandini di una volta in pietra, no? enormi, io me lo ricordo nella cucina di mia nonna, dice aprivo l'acqua e si chiudeva, la riaprivo e si richiudeva, la chiudevo e si riapriva. Allora ho preso il bastone della polenta, ho dato quattro patele sul sul rubinetto e ha smesso di, 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 di fare questi difetti. Però il giorno dopo ho visto la signora XY che aveva un braccio al collo e un grosso cerotto sulla faccia, Dice perché quella lì è una masca, si dice che faccia la fisica, eccetera, eccetera. E ancora ero bambino, mi tagliavano i capelli, no? Mia nonna mi tagliava i capelli, non dico con la scodella, ma più o meno quasi. E, eh, e dice, dopo aver tagliato i capelli, prendeva questi capelli, li metteva dentro un foglio di giornale e gli dava fuoco fuori. E diceva, ma perché fai sta roba qua? È eh, perché se i capelli li prendono eh, le masche, quando sarai grande perderai i capelli. Ora fidatevi sulla parola, evidentemente devono averne presi parecchi i miei capelli perché eh, ad oggi non è che possa vantare una chioma alla Beethoven. Storie di questo tipo sono veramente sconfinate. Eh, Io per lavoro ho Ho operato moltissimo in in, in aree che sono l'area africana, l'area nord americana e eh, tra culture molto diverse dalle nostre, ma certe credenze, certe paure, Certe angosce sono rimaste, sono uguali dappertutto, cambiano volto, certo, non si chiameranno masche tra, tra India e America, ma si chiamano in un altro modo, no? si, hanno un nome magari di una divinità, di un antenato, di una, di, una, di una creatura infera. Sono miti in questo caso, anche se la gente cerca, in, cercava in tutti i modi di dargli una fisionomia di dargli un volto, di dargli una caratteristica fisica. No? Ecco, questa è la differenza sostanziale che c'è tra la strega accusata, processata, bla bla bla, e la masca. La masca è una figura mitica che per induzione ha eh, alcune caratteristiche delle streghe delle streghe della storia naturalmente, vola, si può mutare in animale, ce ne sono tantissime di leggende eh, che sentiamo in alcune zone, quasi ovunque, ma soprattutto eh, immaginate il Piemonte davanti così nella vostra vostra mente, e area, stiamo a, a sinistra, l'area Ligure-Cuneese, poi saliamo, abbracciamo l'area del, del Torinese, ecco lì le, 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 l'area del Monferrato, scendiamo, Monferrato, Astigiano, ecco quelle aree lì sono ricchissime di leggende di masche che ne fanno di tutti i colori, da cui il famoso detto delle far vedere le masche no? e, eh, come dire, farti avere un sacco di problemi, farti avere un sacco di, di grani, eccetera. Quindi la masca è un mito, è un mito che si è perduto con i nostri anziani, nel senso che oggi si sente molto meno di raccontare di masche, ne, raccont- le raccontavano le persone eh, di quando io ero bambino, no? quindi vale a dire cosa... <ride> quasi 60 anni fa, più, eh sì, almeno 60 anni fa. E, e quindi oggi noi ne abbiamo tante leggende sulle masche che eh, ricercatori, studiosi, eccetera, hanno raccolto negli anni passati. In Piemonte un grande mascologo è Donato Bosca, Donato Bosca che ha fatto degli studi, soprattutto area cuneese, ha raccolto tantissime leggende negli anni, lui se ne occupa ma penso da mezzo secolo e ha, portato, ha raccolto tutte queste testimonianze di voci di persone che non ci sono più e che hanno raccontato storie miti, va benissimo ma che fanno come dire un po' da contraltare alla caccia alle streghe che è un fatto che abbiamo visto c'è stato è finito e ha lasciato un segno molto profondo nel nostro immaginario no voi pensate a, quando diciamo a qualcuno strega no? sei una strega perché hai fatto mai fatto qualcosa che non andava eccetera bene io spero di non aver fatto venire voglia a qualcuno di voi di mandare me sul rogo per avervi tediato troppo eh, sono qui. Se avete qualche domanda, qualche riflessione, non credetemi dei filtri delle streghe che non ne ho, è eh. quelli purtroppo anche nelle fonti non troviamo, non troviamo documenti.
2: Ma io volevo ringraziarla perché penso un po' di parlare a nome di tutti, ci ha proprio permesso di, di vivere insomma quasi come se fossimo lì, insomma. no? Eh, da partire proprio dal 1400, pensare proprio che eh, così l'uomo fondamentalmente, no? Perché poi su tante questioni non, non si riesce forse a dare la spiegazione, come giustamente lei ha detto, perché a me sì e a quello a fianco no. Ma io a volte, così volevo un po' rompere il ghiaccio e chiedere se secondo lei anche era un... La, riferendoci alle streghe, un, un discorso anche di derazione, cioè magari c'era una persona per, la vicina di casa, insomma, che poteva essere essermi antipatica, e quindi io poi eh, così ne approfittavo. No? La, la classica derazione, chiamiamola derazione, poi anche se il contesto non è, non è forse indicato, però certo, a, a, certo. A approfittare, no? cioè di dire togliamolo di mezzo questa persona perché così, certo.
0: Ma infatti, guardi come. Io eh, vi ho detto all'inizio, spesso, uno, queste persone appartenevano già a categorie facilmente demonizzabili, no? Mm. Perché magari avevano uno stile di vita in forte contrasto con quella che era ritenuta la normalità dalla collettività. Esatto. E e poi, soprattutto, diventavano un capro espiatorio. A me sta sull'anima la mia vicina... E' se è probabile che se mi sta sull'anima un motivo ci sia. A volte noi siamo un po' schizofrenici, noi esseri umani, in questa, no? Sì. Eh, magari c'è qualcuno che non ci piace e pensiamo che anche noi di non piacere a quel qualcuno, quando magari non ci ha neanche visto. Quindi certo. c'è anche proprio, come diceva lei, tutta la tematica di carattere sociologica, io veramente quest'oggi vi ho detto lo 0,00001% delle cose che andrebbero dette, no? Ma proprio, eh, una, certo. una, una chiave di lettura è proprio questa, cioè ogni caso va visto da a sé. Io vi ho dato una panoramica, ma ogni caso va visto a sé, certo. proprio per l'ambiente.
2: Fondamentalmente, poi anche un discorso di conformazione, cioè, forse anche in un ambiente attuale, l'ambiente no? lavorativo, l'ambiente sociale, l'ambiente condominiale, cioè, quando una persona magari eh, non è, mi passi il termine, conformata, magari perché anche ha un, uno stile di, di vita in cui, in cui crede, diciamo che eh, può esserci una forma di eh, immaginazione, ovviamente adesso per fortuna non, non avviene. Eh, quello che avveniva all'epoca, però l'emarginazione forse poi porta sempre un po' a dei discorsi anche legati, eh, se vogliamo, a, alla spiritualità. No? Si, si pensa a volte che questa persona quasi porti in sé un, un, una dote di, di sfortuna, no? a volte si, si respira un po'. Forse mi auguro fra i giovani un, un po' meno, però eh, questo... Sì, Ma, sì, sì. Eh, se, sì, Se qualcuno così vuole... A piacere così di, di anche interagire. Buonasera.
1: buonasera, buonasera, sono Patrizia Onori, sono Patrizia Onori e mi collego da Latina.
2: Piacere, eccoci, piacere, piacere.
1: Buonasera, ciao a tutti. Allora, innanzitutto complimenti perché è veramente interessante questa questa cosa. Ehm, io volevo chiederle, secondo lei ci sono ancora oggi persone che infondono energia negativa magari vogliono del male di qualcuno, vogliono che qualcuno stia male e con la loro energia eh, infondono negatività. Poi eh, adesso faccio dico una cosa un po' delicata, cioè mia nonna mi raccontava che quando eh, una donna dava eh, da bere qualcosa di proprio a qualcuno, questa persona poi per tutta la vita eh, faceva, cioè stava alle sue dipendenze proprio. E potrebbe essere vero. E... volevo chiedere come certo. se non si chiede in una web radio se ci concede un'intervista di 20 minuti una volta, non lo so, ci cioè, sono troppo interessanti.
0: <ride> Bu- buonasera signora. Allora, guardi, io essendo di formazione positivista faccio molta fatica a ehm, parlare di energie negative o positive, no? nel senso che io credo a, a quell'energia che può essere eh, misurata. Ecco, no? per dargli una risposta di, in prima battuta. In seconda battuta io credo che a volte anche mh, ci autoconvinciamo, e qui più che un antropologo potrebbe dire molte cose, uno psicologo, uno psicanalista, a volte ci convinciamo talmente tanto che come diceva lei, una persona abbia energia negativa e, ci, eh, e quindi ci condizioni al punto che noi ci condizioniamo. E, eh, guardi, io eh, come le dico per formazione, io non, 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 non posso credere a molte cose, io, io peraltro non sono neanche credente, ma detto questo eh, a volte mi rendo conto che mi condiziono, no? Nel senso che eh, guardo al mattino, accendo la televisione, come molti di voi, per sentire le notizie al al mattino presto, sapete che girano ogni 15 minuti, c'è il bollettino meteorologico, eh, c'è l'oroscopo. E' eh, ovvio che io non credo all'oroscopo, però sento delle cose. Poi magari mi riaffiorano nel corso della giornata, dico, cacchio, guarda a quello che ha detto <ride> si è verificato e poi prevale la, la mia parte razionale mi dice ma dai su miliardi di persone non è possibile però eh, detto questo non sono neanche un uh, fautore dello scientismo tucur, nel senso che io ho un punto di vista ma non sono non, sono, eh, non pretendo che sia assoluto cioè se io dico Per me Dio non esiste, non vuol dire che Dio non esiste. Io la penso così eh, sulla base della della fragilità dell'essere umano, no? Chi ti dice, ah, questo non è possibile, anch'io penso che non sia possibile che le streghe volassero, non è possibile, però al limite mi interessa sapere perché la gente ci credeva e da che cosa nasceva l'idea che le streghe volassero. Questo è un, più un approccio, se vuole, più scientifico. Per eh, bere qualcosa, io immagino che lei intenda per bere qualcosa di una persona, eh, liquidi organici di questa persona di qualunque tipo, giusto?
2: Presumo che sì. Sentiamo se c'è ancora Alessio, sì, Patrizia, vero?
1: Sì, eccomi, sì, ecco, sono, ecco, sì. ho già attivato per non disturbare. Sì, eh, quello mi diceva mia nonna. Sì. Ok,
2: sì, liquidi
0: organici. È, sì, che esatto. È, è un'idea tipica no? del, del pensiero magico presente nelle, nelle credenze di moltissimi paesi che bere alcune parti spesso correlate anche all'effetto che si vuole ottenere. Eh, creasse questa dipendenza. Eh, insomma, fuori dai denti, far bere del maestro a, a una persona, nello specifico a un uomo, era un modo per farlo innamorare, eccetera. Porca Eva, se fosse proprio così sarebbe dura, no? Ecco, Eh, si spera che quel poveretto non lo sappia mai. Ma eh, detto questo, è una credenza molto diffusa e soprattutto su alcune alcune, eh, parti. Voi pensate come alcune parti del nostro corpo, anche organi del nostro corpo, eh, hanno una caratura simbolica ben presente no? anche nel, nel, nel dialogo di tutti i giorni. Eh, ti mangerei il cuore, eh, gli occhi sono specchio dell'anima eh, o, o ti mangerei il fegato, cuore, fegato, due, pa- due organi che nel passato erano ri- ritenuti la parte migliore no? dell'uomo. Eh, nel, fino a quando vi è stata una visione cosiddetta cardiocentrica si pensava che l'anima fosse nel cuore. Poi si è passati a una visione, quella che abbiamo oggi, che ci ci dà anche per certi aspetti la psicologia, che è encefalocentrica, cioè l'anima nel cervello. Allora si pensava fosse nel cuore e mangiare il cuore del nemico in certe culture non era un'azione di disprezzo, era per incamerarne le energie, mangiarne il fegato era per acquisirne il coraggio. Pensate al famoso detto, eh, certo che ci va un bel fegato a fare una cosa del genere. Quindi c'è tutto questo mix affascinante di credenze, di tradizioni che hanno il, la loro, le loro radici prevalentemente nel mondo pagano che poi sono, entra- sono state arrestate dalle grandi religioni e sono rientrate dalla finestra attraverso il folklore, attraverso le credenze. Ma in fondo, consentitemi questo paragone, anche l'ostia, anche la comunione, in fondo. Prendete, questa è la mia carne, questo è il mio sangue, evoca questo tipo di simbologia in un'altra dimensione spirituale, teologica, eccetera.
2: Grazie. Grazie. Se se qualcun altro ha piacere così di, di intervenire.
4: Ma si posso... Eh, anche sì. Lucia Mortenzia volevo fare una battuta sì. e cioè cosa prendevano queste donne per cadere in questi stati allucinatori perché poi sì. pensavano di volare mi viene in mente Castaneda no?
0: certo 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 <ride> allora guarda io no no ma lei ha, perfet- ha, perf- ha perfettamente ragione io ho, ho dovuto tagliare 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 per stare dentro allora, cioè, se mi concedete ancora due minuti, le do una volentieri, risposta.
4: Volentieri, Allora,
0: allora eh, vi è tutta una scuola di pensiero che ipotizza che le streghe che ammettevano, perché non tutte ammettevano di averlo fatto, quelle fatte quelle cose, che ammettevano di vedere il diavolo, di andare al sabba, di volare, bla bla bla, fossero in uno stato alterato di coscienza domanda che ti viene spontanea. Sarà mica i filtri, gli intrugli che gli dava il diavolo che causavano queste visioni? Noi eh, concretamente non abbiamo una riga, una, nelle fonti storiche che ci dicano Come erano fatte questi questi intrugli? Sì, ogni tanto ti dicono che prendevano resti di cadaveri, eccetera, ma ecco, non lo sappiamo. Allora, c'è la possibilità, eh, ci sono studi scientifici in questo senso, eh? uno, che le streghe assumessero effettivamente, consciamente o o, inconsciamente, o loro malgrado, prodotti psicoattivi. Certo. In relazione al fatto che una parte di loro comunque già prima di essere accusata di stregoneria trafficava con le erbe, faceva l'intruglio per digerire, per far crescere i capelli, per far aumentare la virilità eccetera. Seconda ipotesi, difficile da estendere però su tutto il, su tutta l'area e il periodo in cui si è verificata la caccia alle streghe, e che le streghe fossero affette da ergotismo. L'ergotismo, che è un termine eh, che deriva dal francese, noi in Italia lo chiamiamo fuoco di Sant'Antonio.
4: Ah sì. sì, sì, sì Attenzione, sì, sì,
0: sì. il fuoco di Sant'Antonio, che noi oggi e qualcuno di noi ha fatto anche il bacino, è sbagliato come definizione, si chiama quello è l'herpes zoster, solo che si chiama fuoco di Sant'Antonio perché ormai è entrato nella vulgata eccetera. Il vero fuoco di Sant'Antonio è l'ergotismo. L'ergotismo è il risultato dell'assunzione di cereali inquinati da un parassita, un fungo, che ha una forma, voi immaginate una spiga di segale o di grano, no? Sapete benissimo com'è fatta. Ecco, ai suoi lati, partendo dal basso, immaginate due cornetti che sembrano un po' all'ergò, che sarebbe il dito del gallo, della zampa del gallo, che è rivolta in un certo modo dietro, mm. assomigliano fisicamente. Allora, se voi prendete... La farina prodotta da quei cereali inquidati, ovviamente prendendone una certa quantità e per un certo periodo, si creava il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio aveva tre fasi, dermatite, disenteria, demenza, e ehm, il primo stadio, quello della dermatite, produceva delle lacerazioni sul corpo, terrificanti, non voglio dire come la lepra, ma lo ricordava, ricordava molto la lepra. Avete presente Sant'Antonio Abate, quel santo che ha un maialino vicino, non so se ne avete mai sentito parlare, che era il fondatore degli Antoniani e gli Antoniani curavano gli ammalati di ergotismo, fuoco di Sant'Antonio. Il maialino perché? Perché il grasso serviva per lenire un po' le ferite. Detto questo, se la malattia andava avanti, dopo la fase cosiddetta intestinale gastroenterica, c'era quella dell'ultimo stadio, nel senso che l'eccessiva assunzione di di segale cornuta o grano cornuto, quello che preferite, determinava gli effetti tipici dell'acido lisercico, l'LSD. Quindi queste persone avevano questo tipo di effetti. Questo è ampiamente documentato, studiato, ci sono studi scientifici, però è difficile pensare che tutte le streghe fossero affette da ergotismo, proprio statisticamente. Ecco. Anche questo è uno studio affascinante, ce ne... soprattutto i francesi hanno fatto ricerche in questo senso. In questo senso. Comunque non preoccupatevi, eh. continuate anche a mangiare tranquillamente i cereali, anche se ci fosse un po' di ergo dentro, bisogna prenderne tanto. eh, (ride) Io ricordo quando lo spiegai agli studenti, furono tutti molto interessati a questa Eh cosa. Ma prof, ma dove si trova (ride) (ride) questa ergo? Certo. No, io
4: comunque mh, provengo dalla Val di Susa sì. e ricordo molto bene sì, mia nonna, anche io ricordo la mia nonna che aveva, mh, come dire, ancora un pensiero molto collegato alla tradizione folcloristica, ma alla terra, sì, ma certo, la ai sostizi, ecco, e anche un pensiero un po' ritualistico,
0: ricordo. Assolutamente, assolutamente. E una
4: conoscenza delle erbe veramente, veramente importante. Sì,
0: sì, 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 noi abbiamo perso, abbiamo perso moltissimo. Certo, a noi basta eh, chiedere a internet no? sì, trovami, sì. trovami che so la bella donna e lui la bella donna è questa cosa qui e tricchetra certo è facile è eh, troppo sì. facile paesi
4: ma... paesi era molto valutata l'idea di che, che ci fosse una donna come dire adibita una conoscenza antica collegata alla tradizione al folklore tradizionale certo. In, in tutti i suoi aspetti
0: ecco, è, non è, è un po', è un po negativo prego, prego. come un'opportunità cioè, assolutamente guardi è un po' il discorso che soprattutto nei giovani è, è presente cioè la perdita della, manual, della manualità genitori e nonni costruivano tutto aggiustavano tutto no? sì. e sì, oggi sì. questa cosa non c'è più
4: Poi ecco, questo pensiero del fare è molto collegato anche alla femminilità.
0: Sì, certo, certo. Non non per niente le streghe sono donne, perché la donna era in qualche modo quella che gestiva. Come si dice, la la, la medicina era lei il medico, eh, in buona sostanza.
4: La donna ha dentro di sé, come dire, la maternità, poiché sia madre o no, non importa, ma come dire genera un altro <ride> essere, quindi è, è molto proprio collegata al fare di io mi ricordo benissimo mia nonna, che ad esempio eh, metteva la terra fresca con dei semi dentro, poi ci faceva il segno della croce sopra, eh, ecco. Proprio eh. ero, sì, ecco, collegati anche sicuramente a una forma di pensiero magico, operativo, però collegati alla terra ecco, alla sapienza.
0: Grazie grazie a voi, è stato per me un piacere essere qui a chiacchierare. Io sono stato tranquillamente a casa e vi ringrazio. Speriamo di di poterci incontrare. Io so che la prossima riunione è il 30 novembre. Sì,
2: Sì, esatto. Esatto, io prima di lasciarla volevo chiederle questo, c'era una mia curiosità, c'era qualche relazione con le disabilità, cioè queste streghe, sì, sì, si sì. ha qualche notizia di... di... Streghe, non so, con la sì, 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 disabilità sì. non vedenti anche è una cosa, un tema che così, visto che comunque noi eh, viviamo nella disabilità
0: assolutamente. Guardi,
2: le chiedo ancora ehm... questo, poi la, poi la lasciamo. No,
0: no, no, qui, ma adesso. non è per non preoccupatevi per me. Eh, allora, il, il tema che lei pone è, è molto più ampio delle, certo. delle streghe, nel senso che eh, in antropologia si, si identifica, c'è un termine che alterità, mm.
3: l'altro, no? mm.
0: lo studio mm. dell'altro. Mm. Allora che il, eh, i segnati da Dio, no? Le pensi all'epilessia, per Bene. dirmi una, no? Oggi sappiamo Bene. cos'è, ma sì, pensi sì. all'epilessia che in qualche modo veniva detto il male sacro, cioè perché si pensava che quella malattia fosse indicatore di qualche cosa e non eh, per niente sì. alcuni grandi personaggi eh. si era detto che fossero epiletici, che poi magari epiletici non erano. Pensi ai non vedenti che si sì. diceva non vedano, però vedano oltre. Mm. Vedano quello che, mm. I, mm. Che, che quelli che ved- hanno la vista non vedono. E pensate ai gobbi. Il gobbo porta sì, fortuna, la gobba porta figlia. Sì, <ride> sì, 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 sì,
2: è vero. Certo.
0: Il claudicante, alcune divinità sono indicate come claudicanti, nel senso che eh, Apollo aveva una gamba più corta, adesso dovessi dirle se la destra o sinistra non me lo ricordo, Dioniso o qualche altra cosa, cioè questo... Ehm, questa alterità, questa um, differenza da quella che an- parliamo di anatomia tucorno, eh, è stata in qualche modo sempre inserita <coughs> all'interno di una dimensione antropologica che potesse dare... eh, che potesse esprimere e raccontare qualche cosa, insomma, forse questo per dare un senso proprio a questa anormalità. Cioè l'uomo ha bisogno di normalizzarsi la vita, l'abbiamo visto prima con il venerdì 13, va tutto male, Eh, ma già è venerdì 13, no? E questo... Certo, ci fu un tempo dove quelli che nascevano con delle patologie venivano buttati giù dalla rupe, eh, dalla rupe o addirittura eh, di, ma, eh, uccisi in, in, in neonati ancora, ah. eccetera, no? eh, Ecco, eh, è, è, è molto interessante questo tema... Eh, che va al di là della de sola caccia alle streghe, no? cioè della, sì. <ride> come dire, della diversità, della, dell'alterità anatomica come viene metabolizzata nelle culture. Il, ad esempio, vi, un, vi parlo di un ambito che non c'entra con la stregoneria, ma che io conosco per, per, per attività professionale, gli sciamani. I sciamani quasi sempre qualche più di anomalia ce l'hanno, no? Che è quasi sempre di carattere comportamentale, psichica, più che fisica, no? Eh, Addirittura Levi-Strauss diceva che gli sciamani sono degli schizofrenici. Ecco, quello che lei ha sollevato è un, è un bel tema, io non ho una grande conoscenza, eh, che, però è un bel tema che meriterebbe di essere, di essere approfondito, eh, l'alterità fisica eh, come viene, eh, come viene, scusate, come viene eh, metabolizzata all'interno culture.
2: Certo, le, le, quello le... con la tosse viene un eh, no, cioè...
0: povero vecchio rincoglionito che dovrebbe, no. dovrebbe prenderla
2: io penso di farmi proprio portavoce di tutti ci ha fatto trascorrere assolutamente eh, un buon tempo dove è stato veramente affascinante ma poi proprio l'antropologia in sé fondamentalmente abbiamo necessità no? Non dico di avere risposte a tutto perché non è possibile, però aiutare a capirci proprio eh, per, per vivere meglio poi, poi fra di noi. Nelle, nelle... Certo. Io innanzitutto ringrazio anche il gruppo il Settore Anziani, volevo così citare Titti Panzarea e la, la signora Camosso che eh, seguono questo settore con, con, attività, eh, con un'attività che oramai è, è consolidata nel tempo e quindi questo... Il nostro incontro e anche i futuri sono proprio organizzati eh, con il settore cultura accessibile, e, ma anche quello anziani. Quindi io direi di salutarla già, eh, invitarla e ringraziare sempre per il suo prezioso tempo a fine novembre, dove abbiamo già calendarizzato il prossimo appuntamento, poi lei se vuole può svelarci il prossimo argomento. Che, eh, San, qui, guarda,
0: io in questo momento qui non ce l'ho, non ce l'ho scritto anche perché avevamo okay. perso il primo. Lei, so, lei se okay. lo ricorda?
2: Bah, io ho un, ho un elenco che adesso vado a, a rivedere perché dovete sapere che noi abbiamo iniziato in primavera, no? lo dico per chi ci ascolta un po' a caldo. Certo. Comunque sono argomenti che hanno un, un, un interesse. Specifico poi, insomma, in base anche a.
0: Io ricordo che una era i bordelli, la storia dei bordelli.
2: Ecco, io potremmo dire sì, sì. Io infatti ricordo anche quello e.
0: E poi c'era Lombroso.
2: Esatto, ma io adesso andrò a controllare il calendario, ma credo che. Probabilmente abbiamo la storia dei bordelli. E allora lì, altro
0: che stregoneria, (ride) lì lì ce la ridiamo un po'. E anche in
2: relazione al libro che lei ha Eh, ha fatto. Certo, certo,
0: io avevo fatto fatto questo studio sui bordelli torinesi e con l'occasione rimbanghiamo un po' momenti eh, pre-legge Merlin, va bene?
2: Va bene, allora restiamo d'accordo, io la ringrazio ringrazio molto, ringrazio ancora Alessio per l'assistenza, ringrazio tutti voi e diamo appuntamento dal professore, anche qui lo aspettiamo nella nuova sede come tutti voi, il 30 di di novembre.
0: La la vostra nuova sede è sempre lì in corso di Sempre lì,
2: sì, abbiamo acquisito il piano superiore dove appunto abbiamo un salone bellissimo dove lei potrà, insomma... Tenere la sua conferenza e, e può ospitare appunto un, un numero molto alto di persone. La conferenza verrà anche trasmessa per chi è lontano o chi non certo, può il certo. Zoom, però sarà un'occasione insomma, per, per vederci. Insomma, per
0: piacere. Sì, per... Sì, poi, poi avete quel bello, quella cosa assolutamente originale mm-hmm. eh, nelle scale che l'ex voto. Eh, che sì. presumo forse perché la casa è stata risparmiata da un bombardamento. È stata risparmiata
2: sì, da, da un bombardamento nella seconda guerra, sì, essendo vicino alla stazione, certo, comunque, era, certo. era una zona, molto, e, um, insomma, questo è un edificio che insomma di, di fine ottocento, inizio novecento, e ci ospita dagli anni 60 Prima eravamo in via Mazzini, io non c'ero ovviamente. <ride> e quindi adesso abbiamo collocato un po', lo racconto anche per gli altri brevemente, i nostri uffici dove al primo piano abbiamo la, la, la gestione dei, dei volontari, abbiamo la polisportiva, e seguiamo oh, il nostro centro diurno per le persone minorate, e tutti i servizi dell'Unione c'è chi invece i, I dipendenti che ricevono al, al pubblico, quindi quando verrete a trovarci per pratiche, per informazioni, sono al secondo piano, dove c'è anche la presidenza e dove c'è questo magnifico salone e anche un magnifico terrazzo che poi eh, valuteremo poi di utilizzare con la bella stagione. E tra l'altro ci sarà anche un, un museo dove noi raccoglieremo, a partire dal plastico del centro di Torino, i, i monumenti in, in, in riproduzione. E ospiteremo i musei che collaborano con noi a turno sarà anche un, una stanza dedicata proprio alla cultura e quindi insomma vi
0: complimenti, aspettiamo complimenti, tutti per...
2: sì, sì, è stato un... e siamo riusciti insomma
0: complimenti davvero va bene
2: grazie grazie, grazie
0: Massimo